0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Romanos 10, 17, que nos dice así, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos estudiando la serie que he titulado Fe Revelada. Estudiamos hoy lo que implica andar en fe, pero específicamente veremos cuatro cosas necesarias para caminar en fe. Amos nos dice así, andarán los juntos, si no estuvieran de acuerdo, lo primero que veremos es, concentra tu atención en las cosas de arriba, recuerda que tú eres un nuevo hombre, que has nacido de nuevo, una nueva criatura, donde todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo, la vida antes de Cristo, estábamos, todos los hombres, también los que hoy somos de Cristo, estamos bajo la condición de esclavos del que nos venció. Mas ahora libertados por Cristo, nos dice la palabra, Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ellas van a ser nuestra fuente de inspiración y de fortaleza. Es más, en Hebreos 12, 2 y 3, nos dice así, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menopreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios». Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La provisión de victoria siempre la encontramos en Jesús, porque en la cruz él... Tomó no solamente nuestra responsabilidad de Dios frente al pecado, donde decía la palabra, la paga del pecado es la muerte, Él murió por nosotros, Él es nuestro sustituto, sino que además, Él en la cruz tomó sobre Él todas las consecuencias del pecado, y Él en su gracia lo revertió para la gloria de su nombre, ejemplo, él enfermó todo su cuerpo, era una, una sola llaga, y por su llaga, dice la palabra, hemos sido curados. Él fue desamparado, y porque fue desamparado, Él compró allí nuestra paz. Y Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, os lo doy. Y frente a las circunstancias imposibles, nos dice el Señor que debemos sostenernos como viendo al invisible. ¿Y esto qué quiere decir frente a circunstancias extremas como la pasó Moisés, que iba, desgraciadamente, a un suicidio nacional, donde al otro lado ya del mar, en la otra playa del mar, pues solamente era desierto y desierto y desierto, no había condiciones de vida, sino la muerte circundaba sobre todo al, al preguntar Moisés a Dios, le dice, bueno, tú dices que me amas, dices que he hallado gracia contigo, pero hasta ahora no me has dicho con quién voy a ir. Y finalmente le dice Dios, mi presencia irá contigo y te dará descanso, ¿sabes?, Bajo cualquier circunstancia que la vida nos confronte por extrema que sea, recuerde que la, la presencia del Señor nos dará descanso. Así como Moisés, Dios sustentó a un pueblo muy numeroso, se cree que fue como de tres millones de judíos que salieron del, de Egipto hoy en el desierto cuarenta años pudieron comer. Pudieron beber, tuvieron la protección de Dios en el día. Una nube los cubría. En la noche, el fuego evitaba que las fieras del campo se acercaran a ellos. Bueno, Dios hizo todo perfecto, pues Él es Dios de verdad. Y no solamente debo, debo considerar que Dios debe ir conmigo. En otras, si yo soy hacedor de la palabra, Dios siempre va a estar conmigo. Además de esto, debo pedir la guía del Espíritu Santo. Y el Señor le dice así a Moisés en Éxodo 23, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Y si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá y delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereseo del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Una segunda cosa que debemos nosotros tener en cuidado, nos dice la palabra, No os conforméis a este siglo. Primera Juan 5, 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por cierto, el mundo entero está determinado por sus sentidos, por la razón lógica que trae la vida, el devenir venir cada, cada día, pero nosotros caminamos por fe. Y si caminamos por fe, primera de Juan 5.4 nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, bajo cualquier circunstancia y presión, en Cristo somos vencedores. En Cristo vivimos sobre las circunstancias, como nos dice Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Recuerden, a Dios el Padre le agradó que juntamente con Cristo nosotros reináramos sobre esta tierra. Recuerde que al hombre Dios le dio la autoridad sobre la tierra, Él es el Señor sobre esta tierra y Dios. ...en esta tierra para hacer su voluntad... ...siempre lo hace a través del hombre... ...y a través de los escogidos por él... ...avanzamos... ...según de Corintios 4, 18 nos dice... ...no mirando nosotros las cosas que se ven... ...sino las que no se ven... ...porque las cosas que se ven son temporales... ...y las que no se ven son eternas... ...pues miramos la vida... ...como Dios la ve... vemos en Cristo... En un, con una obra perfecta nos hizo perfectos para siempre a los santificados en él tenemos bendiciones de esta vida presente y tenemos bendiciones de vida venidera nosotros caminamos por fe dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz y en cualquier momento y circunstancia siempre vamos en triunfo en Cristo Jesús, nos dice así, segunda de Corintios 4, 15, 14 y 15, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Una tercera cosa que debemos nosotros este, tener en cuenta, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto nos lo dice así Pedro, en 1 Pedro 1.13, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que nos dice el Señor? Estar alertas, estar listos y atentos para salir airosos en la dificultad frente a la tentación. Tengamos fuerza y valentía para vencer y en la distracción con las cosas perecederas de este mundo haya un reenfoque. Por eso Jesús nos dijo y nos advirtió de cómo sería este camino. Mateo 10, 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Veremos esto, qué cosa es ser prudentes pues como serpientes, esto es ser astuto, sabio, sagaz, pensante, inteligente, discernidor y sensible. Sabes del único que puedes creer y confiar absolutamente es en Cristo, de todos los hombres que te rodean, aun de uno mismo, debemos tener cuidado, porque frente a circunstancias especiales no sabemos cómo vamos a, vamos a reaccionar de tal manera, no dice, veremos cómo se conduce la serpiente, ¿sabe qué?, ...nunca se apresura... ...para atrapar su, pre su presa... ...te hago recordar... ...que no tiene pies... ...ni manos... ...solamente... ...una boca... ...llena de colmillos... ...bueno pues... ...ahí... ...titura su presa... ...pero siempre se lanza... ...cuando está absolutamente... ...segura que... ...va a lograr... ...coger a su presa... ...y cuando se ve tomada por presa... ...no huye desesperada... ...sino que siempre espera burlar la embestida. En otras diremos que disiernen cada paso, cada sendero y cada oportunidad. El Señor nos dice que no seamos solamente prudentes como serpientes, sino que seamos sencillos como palomas. Esto es, se muestra en ser inocentes, sinceros, discret, discretos, simples, sin doblez de ánimo ni malicia. Esto implica procurar pasar desapercibidos en cada escalón que suban y cada paso que asciendan, Cristo resplandezca. Por tanto, sería y es bueno lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue. Jesús nos mostró la grandeza a la cual Él quiere llevarnos Él nos dice así en Mateo 11 29 y 30 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga en la humildad es el proyecto de la grandeza del hombre. Jesús, el más grande de todos. Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La grandeza no está en la soberbia que muestres haber alcanzado algo. Recuerda que nada tiene el hombre si no le fuere dado de lo alto. Y frente a las acechanzas del enemigo, en nada, dice la palabra, estemos intimidados esto lo dice eh, Filipenses 1.28 en nada intimidados por los que se les oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto de Dios cuando te paras firme en la palabra y le resistes al diablo le encaras él necesariamente va a huir ¿sabes por qué razones no debemos estar intimidados? Primero, es porque el mayor mora en nosotros. Dios está en nosotros, viviendo en nosotros. Jesús también habló de su iglesia. En Mateo 16, 18 dijo, Yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no habló. De una iglesia enclenque, habló de una iglesia poderosa, donde Él es la cabeza de, iglesia, de la iglesia, donde Él mismo mora en nosotros, que la tarea nuestra es hacer morir de las obras de la carne para vivir en el Espíritu. Entonces tendremos todo el respaldo del cielo y la fuerza del poder de Dios ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Él nos ha dado su nombre y no dice estas señales, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dios es Dios de verdad, aunque el respaldo divino está sobre nosotros, sin embargo, él mismo nos advierte, porque hay muchos cristianos religiosos que creen que si oran están blindados por todo y no pasarán ninguna circunstancia. Recuerde que Daniel, él está confrontado para ser echado al foso de los leones y Dios no impidió que fuera lanzado ahí. Lo dice así Daniel 6.16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Bueno, Dios no evitó que Daniel fuera echado al foso de los leones, pero sí evitó que los leones lo dañaran. Él cerró la boca de los leones, como lo dice Daniel 6, 20 al 22, al día siguiente, por cierto, el rey le llama a Daniel y le dice, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recuerden que la sentencia fue que quien invocare a otro Dios que no sea los dioses de Babilonia, y al rey de Babilonia, Darío, sería echado al, al foso de los leones y Daniel honró a Dios orando y, bueno, al final fue echado al foso de los leones, pero Dios libró que los leones lo daña le dañaran. Él fue solamente, en, en los leones le sirvieron de colchón, le sirvieron de sosiego aquella noche. Dios es Dios de verdad. También nos ha dicho a los cristianos, os entregarán a sinagogas y a las cárceles. Eso lo encontramos en Lucas 21. Nos dice, pero antes todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre y esto os será ocasión para dar testimonio Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. El Señor dice, en tiempo de persecución, Él nos va a librar y es tiempo de de dar testimonio a los incrédulos y Él pondrá palabra en nuestra boca que nadie podrá resistir ni contradecir los que se oponen. Finalmente, en las cuatro cosas que nos darán firmeza, decimos que debemos derribar todo argumento que se levanta contra Dios, como lo dice segunda Corintios 15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuerda que el enemigo tiene acceso imper imperceptible a nuestra mente. Él busca implantar pensamientos que si lo creemos nos limitarán y nos determinarán. Como lo dice Isaías 59.5 Incuban huevo de áspid y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si lo apretare saldrán víboras. Si uno le cree a Satanás, el problema ya nos alcanzó. Recuerde que Satanás siempre viene y busca convencernos por lo lógico y lo razonable, pues bajo esa presión, nos dice el Señor en Santiago cuatro siete. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Y cómo resistimos a Dios? Esto opera en nuestra confesión, en lo provisto por Dios, para cada circunstancia en la que estemos confrontados. Recuerda, Romanos 18 nos dice, «Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta es la palabra que predicamos. El Salmo 103.5 nos dice «El que sacia de bien tu boca de tal manera que rejuvenezcas como el águila, bajo cualquier presión que te encuentres. Confiesa las promesas de Dios que, por cierto, te van a servir de, de salida, van a servir de que avances y que no seas determinado por el mal». Todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Por tanto, confiésalas, decláralas y verás la gloria de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. Bendiciones. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides que el mundo entero debe ser lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Remite este mensaje. Que otros tengan en gracia de Dios, para que puedan avanzar en el nombre de Jesús.